0: Tervetuloa kuuntelemaan Nordea Marketsin podcastia. Tänään juttelemme pitkästä aikaa valuutoista ja erityisesti ajattelimme pohtia nousevien talouksien valuuttaliikkeitä. Muutama sana tarkoitus vaihtaa ainakin Venäjästä ja Kiinasta, muutama tietenkin myös Turkista, joka on ollut viime viikkoina tapetilla. Valuuttamarkkinoiden sielun elämää meidän tiimissä ja tänään tässä podcastissa tulkitsee analyytikko Kristian Nummelin. Moikka Kristian. Moi moi Tuuli. Ja minä olen pääekonomisti Tuuli Koivu ja kyselen tosiaan vähän valuutta liikkeiden ihmeellisestä maailmasta ja yritän itsekin samalla ymmärtää ajureita siellä taustalla. Kristian, sinä olet melkeinpä myynyt sielus ja valuuttamarkkinoiden tulkinnalle. Mikä siinä niin kovasti kiehtoo?
1: Näinhän siinä on päässyt, päässyt käymään. Tietysti valuuttamarkkinoilla sekoittuu aika kivasti yhteen monta asiaa. Ja ajurit on tosi moninaiset. Toisaalta taustalla on eri maiden ja eri alueiden talouskehitys sekä erot inflaatiossa, eli hyvin tyypillisiä makrotalouden tekijöitä, mutta lisäksi myös politiikan rooli on, on hyvin iso ja merkittävä. Ja usein tietysti tämä politiikan rooli korostuu vielä, vielä kehittyvillä markkinoilla, missä se vakaus ei ole ihan samalla tasolla mitä, mitä monessa muussa Länsimaassa. Ja nämä Tekijät on sitten eri valuutoissa vielä hyvin erityyppisiä, jos me katsotaan katsotaan euroa ja dollaria tai sitten turkin liiraa, niin miten ne ne liikkuu, niin eri tekijät siellä taustalla sitten liikuttaa valuuttoja. Ja se mikä on hyväksi yhdessä maassa tai alueella, niin ei ei ole mitenkään varmaa, että se sama asia on hyväksi toisessa, toisessa maassa. Ja tämä tekee valuuttamarkkinoista erityisen mielenkiintoisen ja opittavaa riittää todella paljon.
0: No näin se varmasti on ja tosia viime viikkoina on nähty, nähty aika paljon erinäköisiä valuuttaliikkeitä ja, ja tosiaan joskus ne ajurit ihan niin kuin sanoit, niin lähtee liikkeelle sieltä esimerkiksi nousevista talouksista, mutta joskus taas nousevat taloudet on ikään kuin siellä hännen päässä, jota USAn kaltainen talousjättiläinen vaikkapa sitten heiluttaa. Ja nyt jos tätä talouden yleiskuvaa noin maailmanlaajuisesti ajattelee, niin IMF hän esimerkiksi julkaistaa viikon alussa uuden maailmantalouden ennusteen ja, ja rokotteiden ansiosta se yleiskuva on kyllä kohentunut viime kuukausina aika huomattavastikin. Siellä on noussut monen maan erityisesti tietenkin USA ennuste ylöspäin. sähän rokottaminen on reipasta ja niin on elvytyspolitiikkakin ja, ja maailman PKT odotetaan nyt tänä vuonna kasvavan jopa 6 prosenttia, eli melkein prosenttiyksikön enemmän, mitä IMF viime syksynä vielä ennusti. Mutta toisaalta yksi tämän IMFn ennustejulkaisun päähuomioista oli se, että toipuminen on eri maissa kovin eri tahtista. USAssa tosiaan niin rokottaminen on edennyt nopeasti, ja, ja toisaalta sitten myös tämä valtava elvytys puskee, puskee toipumista, ja USA kulkee eturintamassa, mutta sit samaan aikaan nouseva talous, moni nouseva talous on IMFn mukaan, aika huterassakin asemassa, kun lähdetään tähän toipumiseen. Rokottaminen monessa maassa on ollut hidasta ja, ja pandemia jyllää vielä pahan kerran. Taloudet on sulkutilassa ja nyt se pelko tietenkin on sitten, että kun esimerkiksi USAssa korot nousee, niin tuleeko tästä nouseville talouksille ja niiden valuutoille lisäongelmia? Mitä tuumaat tästä, Christian?
1: Kyllä, tämä on sellainen asia, mikä huolettaa ja on huolettavaa mutta tässä alkuvuonna ihan ihan selvästi markkinoillakin. Yleisesti ottaen kehittyvien markkinoiden valuutat pärjänneet hyvin oikeastaan sen ekan koronapaniikin jälkeen, ja sitten vahvistuttiin dollaria vastaan sen sen koronakriisin jälkeen oikeastaan viime viime syksyllä, ja nyt nyt on selkeästi tullut muutos siihen alkuvuonna. Eli ne USA nousevat korot on selkeästi heijastunut siihen, että pääomia on, on vetäytynyt kehittyviltä, Ja sitä kautta niiden valuutat on sitten heikentynyt. Ja tietysti, kuten on aiemminkin puhuttu, niin onhan tässä paljon perusteita näihin korkojen nousulle. Talousnäkymät kirkastuu, kun rokotukset etenee ja elvytyspaketit kuumentaa taloutta Yhdysvalloissa ja tämän tyyppisiä tekijöitä. Eli tämä on on hyvin mielenkiintoinen seurattava näille keittyville markkinoille, että mitä siellä tulee, tulee tapahtumaan.
0: Mitä sä luulet, että voiko tätä tilannetta jopa verrata vuoteen 2013, jolloin puhuttiin tietenkin paljon tästä taper tantrumista, ja silloinhan odotukset USA rahapolitiikan kiristimisestä käänsi nimenomaan pääomavirata aika vahvastikin pois nousevista talouksista, ja moni sellainen nouseva talous, joka on kovin riippuvainen ulkomaisesta rahoituksesta, joutuisi aika moisiinkin ongelmiin. Onko nyt tällaista vaaran paikkaa olemassa?
1: Mm. Tähän on ehkä hyvä ottaa kaksikäntä ekonomistin vastaus, eli toisaalta kyllä, mutta toisaalta ei. Vaikka periaatteistilanne on, on samanlainen, niin syyt on myös erilaisia. Nyt USA nousevat korot, se pääajuri siellä taustalla on talousnäkymien kirkastuminen ja se, että pandemiasta noustaan selkeästi se seuraavat pari vuotta, kun katsotaan taloutta, niin, niin näyttää hyvin, hyvin vahvalta Yhdysvalloissa. Vuonna 2013 silloin epäiltiin vahvemmin sitä Yhdysvaltojen keskuspankin rahapolitiikan kiristymistä ilman, että oli näin merkittävää paranemista talouskuvassa, mitä mitä nyt on. Eli se tekijä on vähän erityyppinen. Osaltaan myös monet kehittyvät maat on selkeästi paremmassa asemassa. Esimerkiksi vaihtotaseiden alijäämät on on pienemmät. Osin korona jopa jopa käänsi vaihtotaseita ylijäämäisiksi, kun, kun tuonti tippui rajusti kehittyvät taloudet ei könttänä katsottuna ole myöskään ylikuumentuneet, inflaatiopaineet ei ole yhtä suuret, jos me katsotaan vaikka portfolioinvestointeja, niin ne ei ole niin mittavia olleet menneinä aikoina, mitä ne ne oli silloin 2013, ja nämä investoinnit liikkuu sitten tyypillisesti hyvin, hyvin nopeasti, eli jos markkinoilla alkaa olemaan epäilyä, niin ne voi lähteä lähtee sitten maasta nopeasti pois, ja tarkoittaa, kun, kun sitä valuuttaa myydään, että se, se heikentyy. Lisäriskejä tietysti tuo esimerkiksi vieraanvaluutan velka, ja jos se valuutta heikkenee paljon, niin silloin sitä tietysti vieraanvaluutan velkaa tulee hyvin, hyvin kalliiksi maksaa takaisin. Mutta vaikka se iso kuva on, on hieman parempi mitä 2013, niin hyvin voidaan nähdä samantyyppisiä tyy- liikkeitä. Ehkä kyse on siitä, että onko ne liikkeet yhtä voimakkaita, jääkö ne vähän miedommiksi, mutta selkeästi jos, jos Yhdysvaltojen korot nousee, niin, niin varmasti heikentymistä nähdään laaja-alaisesti, ja, ja tuossa kun lukuja katsoin, niin kyllä sieltä useita maita pistää, pistää silmään Etelä-Afrikka, Turkki, Brasilia, Indonesia esimerkiksi, ja, ja myös Romania on ollut, on, on monella mittarilla tämmöinen riskillinen maa, mutta olettaisin, että jos Yhdysvaltojen korkojen nousu, nousu jatkuu voimakkaana vaikka se tulisi sieltä talouskuvan piristymisen kautta pääasiallisesti, niin kyllä se väkisinkin painaa sitten näitä kehittyviä maita.
0: Joo, ehkä sellainen reunus siinä sitten mahdollisesti on tosiaan se, että näiden maiden vienti vaikkapa USAhan saahan, hyötyä sekä sitten USA vahvasta vedosta että, että sitten heikosta valuutasta, joka parantaa kilpailukykyä, mutta kyllähän nämä valuuttaasiat Tosi monipuolisia on, ja joka maalla tuntuu olevan oma tilanne, ja jos mennään nyt vähän sitten näihin maittaisiin ajatuksiin, niin ajattelen, että jos mä ensin vaikka kysyn tästä Turkin tilanteesta, joka on ollut monella tapaa viime viikkoina esissä, hyvinkin vahvasti mediassa viime päivinä, ja, ja von der Leyenhan ei ole ainut, joka Turkissa on jäänyt Erdoganin toiminnan seurauksena ilman jakkaraa, näin kävi myös Turkin keskuspankin pääjohtajalle pari viikkoa sitten ja se on tietenkin myös heijastunut valuuttaan. Kerropas Kristian vähän lisää tästä Turkin keskuspankkisopasta ja miltä valuutta just tällä hetkellä näyttää.
1: Niin, Turkissahan Turkissa on keskuspankin pomo on, on jäänyt tyypillisesti ilman, ilman tuolia ihan useamman kerran, että kolme johtajaa on, on parissa vuodessa jo, jo pistetty pihalle ja sen jälkeen uusi sisään. Se perusdynamiikkahan on on siellä se keskuspankin hyvin itsenäinen tai hyvin kyseenalainen itsenäisyys. Eli luo suuria ongelmia, kun keskuspankki koittaa nostaa korkoja ja sillä sillä saada hallittua inflaatiota sinne lähemmästä tavoitetta. Kun tätä jatketaan, niin tyypillisesti Erdoganilla näyttää toimivan niin, että erottaa keskuspankin pomon ja pistää uuden uuden pomon tilalle. Aiheuttaa tietysti ongelmia, että jos keskuspankki ei vapaasti saa tehdä sitä rahapolitiikkaa, nytkin inflaatio on yli 15 prosenttia reippaasti tavoitteen yläpuolella ja Erdogan ei tunnu hyväksyvän sitä, että korkoja nostettaisiin korkeiksi, millä pystyttäisiin inflaatiota hallitsemaan. Erdoan on kommentoinut aikaisemmin, että hän uskoo, että kun on matalat korot, niin silloin myös inflaatio laskee, mikä on Tämä on tietysti täysin poikkeuksellista, että, että näin sen inflaatiodynamiikan näkee, ja tämä pelottaa markkinoita ihan, ihan selvästi. Ja tässä tulee se, se iso ongelma, että kun valuutta heikkenee, ja se valuutan heikkous nostaa sitten tuontituotteiden hintoja, mikä nostaa sitten inflaatiota, niin tässä on osaltaan tämmöinen kehä valmis. Ja Turkissa tietysti on myös, myös ulkomaista velkaa, ja, ja sen maksaminen tulee sitten aina Jos me katsotaan, miten liira on nyt liikkunut, niin yli 10 prosenttia on valunut heikommaksi sen jälkeen, kun keskuspankin johtajaa johtajaa vaihdettiin ja selkeästi markkina on on hyvin hermostunut ja varmasti se pidemmän aikavälin kuva on, on edelleen heikomman liiran puolella.
0: Niin, onko Turkista tulossa vähän sellainen samanlainen valuuttamarkkinoiden murhenkryyni kuin vaikkapa Argentiinasta? Tässä ei monta vuotta ole, kun tämä sama tarina toistuu ja silloin liiratais heikentyy vielä vähän enemmän.
1: Joo, kyllä silloin 2018 vielä, muistanko, sai toimistolla olla, niin silloin, silloin yhdessä päivässä nähtiin parinkymmenen prosentin liikkeitä. Ja, ja se ei ole vieläkään mitenkään poissuljettua, että nähtäisiin jatkossakin näitä. Ja, ja Tuuli varmaan muistaa myös, että silloinhan miettii myös heijastusvaikutuksia euroalueen pankkeihin. Näksää, että Turkilla on, on tässä heijastusvaikutuksia edelleen?
0: No kyllä varmaan se poliittinen puoli ehkä kuitenkin on tärkeämpi Turkin osalta, että, että Turkki luo sitä vakautta tai on luomatta hyvin herkälle alueelle tietenkin tuonne Aasian ja ja lähi ja Euroopan välimaastoon. Mä en ole itse nyt seurannut hetkeen näitä Euroopan pankkien... miten sitä nyt sanoisi, haavoittuvuuksia Turkin suuntaan. Vähän heikot tiedot siitä, mutta mutta ilman muutahan se talousalueenakin on. Ja muistan, silloin tutkittiin myös vientitilastoja, niin sehän on maittain suuret erot. Tuolla on Etelä-Euroopan maissa maita, joille Turkki on valtavan tärkeä sekä pankeille että sitten myös vientimarkkinoiden kautta. Ja, Ja kyllähän se olisi valtavan iso vientipotentiaali monelle euroalueen firmalle. Jos Turkin talous vähän vakaammin kehittyisi, että nyt siinä tulee sitten tasasi välein, tuntuu tulevan näitä häiriöitä vähän, vähän turhan paljon. Eli Turkin kohdalla me ehkä voidaan vetää sellainen. Löytyy yhteenveto, että, että keskuspankin itsenäisyydestä on pulaa, ja se aiheuttaa aika paljon heiluntaa siihen valuutalle, ja siitä voi ehkä lyödä senkin johtopäätöksen, että keskuspankin itsenäisyys on kehityksen kannalta hyvin tärkeä, mutta, mutta ainahan löytyy poikkeussääntöä. ja tässä kohtaa mä väittäisin, että se on varmasti Kiina. Kiinassahan keskuspankki ei ole millään muotoa itsenäinen toimija. Se on yksi ministeriö, eikä, eikä edes ihan siellä niin priorisoitumpien ministeriöiden joukossa, mutta valuuttamarkkinoita, tämä Kiinan ja keskuspankin itsenäisyyden puuttuminen ei ole juurikaan huolettanut menneinä vuosina. Kiinassahan inflaatio ei ole ollut minkäännäköinen haaste pitkään aikaan. Toki aina jostakin yksittäisestä tuotteesta, viimeksi esimerkiksi lihasta, sitä inflaatio on jonkun verran tullut talouteen, mutta sellaiset haitalliset inflaatiokierteet on saatu tapettua hyvinkin tehokkaasti ihan suoranaisin hintakontrolleen. Ja toki tähän Kiinan poikkeukselliseen tilanteeseen vaikuttaa myös se, että talouspolitiikan ohjenuorana on hyvin pitkään ja vahvasti ollut se kasvuvetosuus suuri kunnianhimo sen osalta, joka varmasti erottaa Kiinan monella tapaa vähän heiveröisemmistä nousevista talouksista. Ja tähän kasvuvetosuuteen ei, ei tullut muutosta myöskään nyt sitten uuden hyväksyty viisivuotisohjelman Toki tämä uusi ohjelma ei sisällä uutta viiden vuoden kasvutavoitetta, mutta sitä kyllä kaikin tavoin ohjaa se presidentti Siin jo syksyllä lanseeraama valtavan kova kasvutavoite kaksinkertaistaa maan BKT vuoteen 2035 mennessä, eli kyllä se kunnianhimon taso Kiinassa ja talouspolitiikkaa kohtaan jatkuu ainakin yhtä korkeana kuin aina aikaisemminkin. Ja näiden kovien kasvotavoitteiden ohella, niin Kiinan perinteisiin kuuluu tietenkin myös riippumattomuus ulkoisista rahavirroista, että Kiinahan ei ole velkaa nettomääräisesti meille muille, vaan me muut ollaan velkaa Kiinalle, ja myös se erottaa Kiinan suurimmasta osasta muita nousevia talouksia, ja, ja siihen politiikkaan liittyy tietenkin myös nämä tiukat muurit kansainvälisille pääoman liikkeelle, eli Kiina suojaa itseään Aika tiukin rajoittein just sunkin Kristian mainitsemilta suuriltakin valuuttavirroilta, jotka sitten heiluttaa montaa nousevaa taloutta. Eli kyllähän Kiinan suhteen niin näitä ajureita valuutoille on, jos ehkä jopa enemmän kuin monelle muulle nousevalle taloudelle, joissa niitä ei ole riittää valmiiksi. Ja Kiinan juonin kurssin ennakointi ja arviointi on, on aikamoinen soppa ja iso haaste. Mitä se Kristian, veikkaa, että minkälaisia tekijöitä siellä Kiinan juonin taustalla tänä vuonna on?
1: Joo, on vahvistunut myös ihan viime kuukausina tai oikeastaan syksystä alkaen ihan, ihan reippaasti esimerkiksi dollaria vastaan. Ja varmasti siellä keskuspankkikin jo hiljalleen toivoo sitä, sitä heikompaa juonia, vaikka mitään nopeita liikkeitä tietysti, tietysti ei sallita. Ja vaikka keskuspankilla itsenäisyyttä ei ole, niin ehkä valuuttamarkkinoille se ei huoleta, kun se politiikka kuitenkin nähdään silleen, yleisesti ottaen, ottaen järkevänä ja ennakoitavana, niin se ei ole niin suuri ongelma markkinoilla ollut. Jos miettii näitä juonin ajureita, niin varmasti sen heikomman juonin puolesta, jos katsoo muutaman kuukauden tästä eteenpäin ja mikä tilanne on, on silloin. Meillä on euroalueella toivottavasti rokotukset edenneet, saadaan taloutta sitten asteittain avattua. Yhdysvalloissa talous aukeaa sitten jo, jo aiemmin, eli monet länsimaat tulee näkemään, talouskuvassa sen merkittävän muutoksen, mikä Kiinassa on jo, on jo takanapäin, ja tämä tietysti puhuisi osaltaan sen puolesta, että juon, juon voisi valua sitten pikkuhiljaa heikommaksi tänä vuonna. Joo, ja
0: varmasti tämän kasvueron ohella niin yksi kiinnostava tekijä tässä jo viime vuonna oli, ja myös tänä vuonna se, että miten ulkomaiset sijoitteet pikkuhiljaa lisää sitä Kiina- Kiinan osuutta tai roolia ja omissa sitä mukaan, kun Kiina tulee sitten painoilla näihin kansainvälisiin osake- ja bondimarkkinaindekseihin, ja se on osittain sellainen automaattinen pääomien veturi tietenkin Kiinan suuntaan, toki ottaen huomioon sitten nämä Tiukahkot rajoitteet ja monella tapaa tiukatkin rajoitteet pääoman liikkeelle, joita, joita Kiina edelleen lanseraa. Nyt ihan viime viikkoina ja kuukausina Kiina näyttää olleen tosiaan tästä omavirastituisen huolissaan ja valuutan vahvistumisesta ja kaiken näköisiä aloitteita pikkuhiljaa on tehty sen suuntaan, että myös kiinalaiset sijoittajat voisivat vois monipuolistaa omaa äh, sijoitushajautustaan ja lähettää rahoja myös vähän aiempaa helpommin ulkopuolelle ja erityisesti tiettävästi niihin Hongkongin osakesijoituksiin on aika paljon kannustettu sitten kiinalaisia rahastoja, jotta tämä valuuttavirta saataisiin paremmin tasapainoja ja niitä vahvistuspaineita saataisiin Kiinan juonin osalta rajattua. Kiinahan tässä koko ajan tasapainoilee tietenkin sitten sen viennin kilpailukyvyn kanssa, joka myös on Kiinalle tärkeä, että vaikka taloudessa tulee pikkuhiljaa enemmän kotimainen Ähm, isot talous, jossa vieni rooli hitusen pienenee, niin kyllähän se tähän asti ja varmasti lähivuodet tulee olemaan. Edelleen se vieni rooli kuitenkin tärkeä ja kilpailukyvystä halutaan pitää kiinni ja se tietenkin lyö rajoja sitten sille vahvistumiselle. Että kyllä Kiina, mä sanoisin, että Kiinan valuutalla, niin ihan niin kuin Kristiankin tuossa kertoi, niin siellä jos missä, niin on ehkä ne kaikkein monimutkaisimmat tarinat valuutan taustalla ja, ja joudutaan miettimään politiikkaa ja geopolitiikkaa ja taloustekijöitä kaikkein rinnakkain. Mutta sen sijaan jos meidän itänaapurissa on maa, jonka valuuttaa ajaa aika vahvasti yksi ainoa tekijä. mikä se, ruplaa nyt sitten Kristian ajaakaan?
1: No tuntuu, että sitä pitäisi ehkä ajaa enemmän kaksi tekijää. Tietysti politiikka ja öljyn hinta olisi ne, olisi ne ykköset, mutta nyt viime aikoina näyttää, että geopoliittiset riskit on, on jälleen nostanut päätään. Ja, ja ruplaa onkin lyöty markkinoilla viime päivät, kun Itä-Ukrainan tilanne on, on asteittain kiristynyt. Jos hieman katsotaan sitä Venäjä-talouskuvaa siinä taustalla, niin Venäjä on selvinnyt pandemiasta taloudellisesti yllättävänkin hyvin. Pkt-tippui vain kolmisen prosenttia viime vuonna, eli suurin piirtein samaa luokkaa mitä mitä Suomessa, eli eli hyvinkin vähän. Toki ne talouden isot rakenteelliset ongelmat on edelleen samat, esimerkiksi energiasektorin suuri suuri osuus. Toisaalta myös öljyn hinta on on kivunnut korkeammalla jo viimeisenä puolena vuotena. Keskuspankki on aloittanut koronnostat kun inflaatio on, on heräillyt, mikä on positiivista ruplalla. Eli selvästi siellä keskuspankki jatkaa järin ja itsenäisyys on ihan eri, eri mittakaavaa kuin, kuin esimerkiksi Turkissa mistä puhuttiin. Jos mennään takaisin ruplaan, niin suurin ongelma jo, jo silloin syksyn jälkeen on ollut poliittiset riskit. Ja oikeastaan loppusyksyn tienoilla ja sen jälkeen onkin odotellut, milloin se rupla alkaa vahvistua ja aina kun rupla on hieman. Nyt vahvemmaksi, niin on saatu joku uusi sanktioriski. Se oli sitten USA-tietovuoto joulukuussa tai Navalnyn vangitseminen tai joku muu, milloin ruublan reagoinut ja, ja valunut heikommaksi. Alkuvuonna pikkuhiljaa näytti, että ne sanktioriskit jää markkinoilla vähän taka-alalle ja ne sanktiot esimerkiksi Navalnyn tapaukseen oli markkinoilla talousmielessä. Odotuksia pienemmät ja rupla siitä siitä vahvistukin, mutta nyt jälleen tämä Itä-Ukrainan tilanne, niin rupla on on muutamassa päivässä tosiaan valunut ihan merkittävästi heikommaksi. Tämä Venäjän ulkopolitiikan ennustaminen on on toki aina, aina vaikeaa. Nykyistä tilannetta voi perustella halulla ohjata huomiota hieman pois siitä sisäpolitiikasta Venäjällä tai esimerkiksi sillä, että halutaan testata reaktiota Yhdysvaltojen hallinnolta. Tuskin siellä, siellä yhtä tekijää on, on taustalla, mutta osoittaa sen, sen ruplan suhteen, vaikka edelleen olen positiivinen siihen, koska se talouden perustekijät indikoi, että ruplan pitäisi olla, olla vahvempi, kuten myös öljyn hinta, niin ne riskit ja poliittiset riskit on, on selkeästi isommat, mitä monessa muussa maassa ja Tietyn on aina, aina saadaan tämmöisiä sokkeja, mitkä heikentää sitä, sitä ruplaa ja tietysti pidemmälläkin aikavälillä te tekee, asettaa haasteita sille ruplan vahvistumiselle ja puhuu rakenteellisesti hieman, hieman heikomman ruplan puolesta. Eli, eli vaikka haluan olla positiivinen, niin mikään ruplan reippaampikaan heikentyminen niin ei, ei voi sanoa, että se olisi, olisi jätti yllätys nykyisessä ympäristössä.
0: Joo, eli kyllä niitä ajureita tosiaan riittää sille ruplallekin. Öljyrinnalle niitä on tullut aika paljon muita. Ähm, Miten tota kuvailisit sitä suhdetta? Jos nyt öljyn hinnasta tulee suuri liike toiseen suuntaan ja saman aikaan geopolitiikka vetäisi ruplaa toiseen suuntaan, niin kumpikohan tekijä dominoi? Voiko vetää mitään sellaista? Äh, niin kuin suurempi kuin merkkiä näiden tekijöiden välille, vai, vai se on sitten vähän markkinoiden päivätunnelmastakin kiinni, miten käy?
1: Kyllä mä sanoisin, että tällä hetkellä oikeastaan siitä syksystä lähtien, niin kyllä se politiikka on ollut se, mikä sitten helposti dominoi. Tietysti usein ne politi- politiikan puolella tulevat asiat, niin ne on ehkä suurempia, että tulee, saadaan uutisia Yhdysvaltojen sanktioista tai joku tämmöinen, mikä on merkittävä tekee ja silloin, silloin rupla heikentyy ja, ja vaikka se öljy antaa tukea taustalla, niin eipä se siitä ole, ole viimeiseen puoleen vuoteen niin paljon, paljon välittänyt, että kyllä se sentimentti tuntuu olemaan se ykkösajuri, mikä liittyy siihen, siihen politiikkaan. Eli se on se suurin riski siellä, siellä taustalla ja tietysti se on vaan hyvin vaikea ennustaa, että milloin me saadaan uusia sanktioita sanktiopuheita esimerkiksi Yhdysvalloista. Viime vuosien oikeastaan perusteella mä haluaisin nähdä, että sanktiot keskittyy vahvemmin niihin yksittäisiin henkilöihin, mikä markkinoille ja talousmielessä ei ole niin, niin vahingollinen, mikä, mikä puhuisi sen puolesta, että rupla voisi valua heikommaksi, mutta toki tämä jatkuva huoli sanktioista ja Venäjän politiikan suunnasta asettaa, asettaa ongelmia.
0: Näin varmasti. Nyt me ollaan reilu parikymmentä minuuttia pohdiskeltu sitä, että mikä valuuttaa liikkeitä nousevissa talouksissa ajaa, ja olen Christianilta hyvin oppinut sen, että tekijöitä on erilaisia, ja ne maittain vähän vaihtelevat Turkissa, se on ehkä keskuspankin itsenäisyyden puuttuminen Kiinassa, varmaan kasvunäkymät verrattuna muihin maihin, ja Venäjällä sitten politiikkaa, geopolitiikkaa, ja öljy vähän sekoituksena muutama muukin tekijä, Mitäs kristian, mikä sä luulet, että tänä vuonna on, en kysy, että on vahvi valuutta tai heikoin valuutta, mutta mikä on sun mielestä mielenkiintoisin nyt lähikuukausina seurata? Mikä on sun sellainen suosikki?
1: Kyllähän varmaan rupla tulee olemaan se, mikä tulee ihan lyhyellä aikavälillä olemaan tosi, tosi mielenkiintoinen seurattava. Turkki on ehkä oma, oma suosikki, vaikka Suomessa tietysti se ei ole mikään meidän tärkeimpiä valuuttoja, mutta puhtaasti sen takia, että siellä on, se poliittinen tilanne on ollut jo hyvin pitkään todella. Todella mielenkiintoinen. Joo,
0: hyvä juttu. Eli Turkki ja Venäjän suuntaan tässä valuutta, ihmisten katseet kiinnittyy. Ja tässä vaiheessa mä kiitän kuulijoita ja kiitän Kristiani mukavasta valuuttakeskustelusta. Meille voi lähettää valuuttaan liittyviä kysymyksiä totta kai sähköpostilla ja miksei aihe toiveitakin näihin podeihin. Ensi viikolla ehkä todennäköisesti... Keskitytään taas mittareihin niin Suomessa kuin Pohjoismaissa, mutta katsotaan, mitä ensi viikko tuo tullessaan ja minkälaisia uutisia silloin on, mutta aurinkoista kevätpäivän jatkoa Kristianille ja mukavaa viikonloppua kaikille kuulijoille. Moikka.
1: Moi moi.